0: esto lo hacemos para ti, hay gente de Hermosillo que nos acompaña aquí verdad, uh, Qué chido, hasta de Hermosillo nos visitan, <risa> excelente bueno vamos a estos minutos que nos quedan vamos a ir a, a reflexionar un poco en la palabra y hoy uh, el tema de hoy, el sermón de hoy o, o el tema de la palabra de hoy se llama borrón y cuenta nueva, dile que está a tu lado borrón y cuenta nueva, al que está atrás Borrón y cuenta nueva. Hoy es un día de borrón y cuenta nueva. Simón, ¿cuántos están alegres? So, Perfecto, vamos a ir a la Biblia. Si tienes Biblia, ábrela. Si no, préndela. Uh, y si no, de plano no tienes, no te agüites, no te preocupes. Aquí en esta pantallota que tenemos uh, va a salir el texto que vamos a leer. Vamos a leer uh, el libro de Filemón, capítulo 1. ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? Solamente uno. Así que hoy puedes leerlo y puedes decir, ya leí un libro de la Biblia, ¿sí? Perfecto. Capítulo 1, versículo 9 dice, Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, ¿cómo se llamaba? Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento uh, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavos, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, a que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Y estamos felices porque ya leímos un libro de la Biblia. Sí, gracias te doy Señor por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en la sala 13 por la disposición de los corazones y porque tú te has movido de una forma grande Señor, te pedimos que este tiempo también sea un tiempo agradable, un tiempo que la pasemos bien, pero sobre todo que podamos aprender de tu palabra, que nuestro corazón sea una, sea una tierra fértil, donde tu palabra sea una semilla que tenga fruto en nuestra vida diaria y decimos amén, y decimos amén, perfecto, les quiero hacer una pregunta, ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde no hay forma que puedas evitarla? Una situación difícil, que, que por más que quieres sacarle la vuelta, que por más que te quieres ir por un lado y evitarla, la tienes que enfrentar. ¿Sí te ha pasado eso? ¿Sí te ha pasado que tienes un problema enfrente? ¿Tienes una situación en el trabajo? ¿Tienes una situación en la familia? ¿Tienes una, una enfermedad? ¿Tienes un problema económico? Y por más que quieres sacarle la vuelta, no puedes hacerlo, necesitas enfrentarlo, pero lamentablemente muchos de nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida no la enfrentamos, o sea no caminamos hacia el frente y, 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 y enfrentamos esa prueba, no enfrentamos esa situación difícil, al contrario nos alejamos, no queremos enfrentarnos a esa situación difícil porque nos da miedo, porque nos da temor, porque nos da pánico. Así que yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos llegado en un momento de nuestras vidas. Hemos tenido un momento crucial en nuestras vidas donde tenemos que tomar una posición si avanzo o si me voy para atrás. Si me hago un lado o si me hago para el otro. Yo creo que los hijos de Dios podemos ir hacia el frente. Así como Pablo decía, yo pongo mi mirada hacia el frente, corro la meta hacia, hacia adelante, dejo lo que queda atrás y prosigo hacia lo que Dios tiene para mí nosotros como cristianos como hijos de dios sabemos que podemos avanzar hacia adelante y, y sabemos que el paso que demos no lo vamos a dar solo dios también va a dar el paso con nosotros voy a dar uno y otro y otro y dios va a estar de mi lado incluso va a haber ocasiones que no va a estar de mi lado sino va a estar atrás de mí va a ir empujándome hacia adelante va a ir empujándome para que yo pueda alcanzar ese propósito por el cual él me tiene en esta temporada y en esta situación eso nos lleva a vivir una vida de lucha y de prueba pero si hago todo lo contrario si no me enfrento al problema si no me enfrento a la situación eso me lleva a vivir una vida frustrada una vida que vive en un círculo vicioso, en el mismo lugar, en el mismo lugar, es como una bola de nieve que está ahí, que está ahí, se va haciendo más grande y más grande, pero que no avanza, sigue en el mismo sitio, sigue en el mismo lugar y también viene algo como que trae culpabilidad hacia nosotros porque nos sentimos débiles, nos sentimos que no podemos hacerlo y nos sentimos culpables. ¿Cómo es que yo no puedo? ¿Es que no soy digno? ¿Es que no puedo acercarme? ¿Es que no puedo luchar? Entonces vivimos una vida frustrada y frustrada porque no podemos avanzar hacia adelante. Pero el mensaje de Dios de esta mañana, de esta tarde es camina hacia adelante. Impulsado por el Señor, no solo no vives solo, no caminas solo, Dios está contigo, todas estas cosas suceden de que no queremos enfrentar lo que tenemos o no queremos enfrentar el pasado, es porque tenemos miedo de enfrentarlo, tenemos miedo de enfrentar el pasado, pero no puedes cambiar lo que no enfrentas, tú no puedes cambiar lo que no enfrentas, si quieres cambiar algo en tu vida necesitas enfrentarlo. Porque si no lo enfrentamos, como decía ahorita, seguimos en un círculo y en un círculo y en un círculo. Y pasan los años y sigo en el mismo hoyo. Y pasan las situaciones y sigo en el mismo hoyo. Y me ve mi vecino y me ve mi amigo y me dice, ¿qué pasa contigo? Eres el mismo, estás en la misma posición, no avanzas, no prosigues hacia adelante. ¿Qué pasa contigo? Simplemente te has frenado de caminar hacia adelante por temor. Pero necesitas enfrentarlo. Necesitas enfrentar Para entrar en las posibilidades del mañana Nosotros debemos dejar de lado Las realidades del ayer Lo de, lo de ayer ya pasó todas sus misericordias son nuevas cada mañana cuando vengo a Dios las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas tengo un propósito tengo una misión tengo un deseo y Dios es mi impulso quien me lleva más allá quien me lleva al frente quien me ayuda a pelear cualquier batalla pero es muy difícil querer caminar en tu destino cuando todavía te aferras a tu pasado es muy difícil querer caminar en el destino que Dios tiene para ti porque estás aferrado del pasado. Es muy difícil caminar hacia arriba, hacia allá cuando tú estás aferrado al pasado, aferrado a lo que pasó ayer. No lo enfrentaste, por lo tanto no puedes seguir hacia arriba. No puedes caminar hacia el frente porque hay algo que te tiene aferrado y eso es tu pasado. El pueblo de Israel caminaba después de ser liberado de Egipto. Y Faraón y todo su ejército, todos sus carros iban, iban tras de él y, y, y entonces iban caminando quizá gozosos, contentos, celebrando Pero cuando llegaron a un obstáculo que era el mar Muchos se desanimaron A muchos se les acabó la fiesta A muchos se les acabó la confianza A muchos se les acabó la fe Y en vez de clamar al Señor empezaron a reclamar Y no solo a Dios sino le decían a Moisés Nos hubiéramos quedado allá Allá estábamos esclavos, éramos presos, pero mira, ¿ahora qué vamos a hacer aquí? ¿Para qué luchamos tanto? ¿Para qué corrimos tanto si ahora nos enfrentamos a esta prueba? No podemos ir más allá. Muchas veces nos encontramos como el pueblo de Israel. Nos, nos sentimos intimidados. Hay un peso en nosotros que nos asedia y que no nos permite caminar hacia el frente. Y vemos el problema, y vemos el pasado, y vemos la situación tan grande. Incluso la ponemos más grande que Dios. Pero sabes que para Dios no hay nada imposible. Sabes que Dios es más grande que cualquier mar, que cualquier tormenta, que cualquier problema, que cualquier situación. Nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso. Un Dios que puede luchar cualquier batalla y un Dios que siempre nos dará la victoria. No por nosotros, porque Él todo lo puede. Porque Él es fuerte para pelear cualquier batalla. El pueblo avanzó. Dice la Biblia que hizo Dios abrió el mar en dos y caminó en seco y detrás de ellos venían todos sus enemigos y ellos corrían, iban hacia la otra punta, iban hacia la tierra que Dios les había prometido. Y dice la Biblia que los enemigos no pudieron alcanzarlos sino en el camino se cerró el mar y entonces sus enemigos se ahogaron. Todos los enemigos, aquellos que los perseguían fueron ahogados en esa ocasión sabes que cuando tú te atreves a caminar en fe hacia adelante creyendo que dios está contigo y que puede abrir cualquier mar y te puede llevar hacia adelante tus enemigos se van a ahogar detrás de ti los enemigos que te vienen persiguiendo y te vienen asediando que no te dejan avanzar hacia adelante si tú te atreves a caminar en fe en el señor creyendo que él está contigo dios va a cerrar el mar en dos y todos sus enemigos se van a hundir si tu enemigo es la inseguridad se va a hundir, si tu enemigo es la enfermedad se va a hundir, si tu enemigo es el temor se va a hundir porque Dios está contigo y Él dice si yo abro el mar tú puedes pasar en seco y si tú te atreves a caminar conmigo yo soy capaz y tengo el poder para vencer a tus enemigos y agarrar todo aquello que te asedia y que no te permite avanzar hacia la tierra que yo te he prometido, avanzar hacia el propósito por el cual yo te he creado y te he llamado. ¿Cuánto dicen Simón? ¿Cuánto dicen sí? Sí, es cierto La parte que leímos Filemón Una carta muy cortita Pocos capítulos, 22 creo, 24 por ahí 25 casi latino Versículo, sí Relata una historia Una historia que me encanta y me fascina Relata una historia de un hombre que se llamaba Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. ¿okay? Onésimo, esclavo, Filemón era el amo. Filemón era un hombre que Dios eh, había puesto en, en una iglesia de colosas, la había puesto para servir ahí. Pablo viajaba por todos lados y, y sembraba iglesias y ponía gente para que estuviera a cargo y uno de ellos era Filemón y estaba allí. Y él tenía un esclavo, pero ese esclavo en una ocasión le falló al amo Le falló y le robó Y entonces como le robó estaba avergonzado y salió corriendo, huyendo Y entonces allá en Roma se encuentra con Pablo Y entonces Pablo lo recibe, Pablo tiene una relación con él Y esa relación lo lleva a una transformación Y entonces ya Onésimo no era el mismo, estaba transformado Ahora tenía que volver a su casa pero como había fallado, no quería volver, no podía volver. Pablo le decía, me gustaría que te quedaras acá, pero tú tienes que enfrentar tu pasado. Tú necesitas enfrentar esas, esas cosas que fallaste, pero ya no vas a, a ir siendo el mismo, vas a ir siendo transformado. Y entonces Pablo escribe esta carta y la dice muy, muy bonita para comenzar a Filemón. Y, y, y le empieza a relatar cosas y le empieza a decir cosas. Una de ellas le dice, hey te encargo mucho a Filemón que en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil antes su nombre era inútil antes su nombre era esclavo ahora su nombre es útil por medio de la gracia de Dios escucha esto ahora unésimo, el cual su nombre significa útil puede ahora siendo transformado vivir de acuerdo a su nombre su nombre no era inútil, su nombre no era esclavo, su nombre era útil Y Dios lo, lo llamó y lo transformó y lo llevó de vuelta a casa pero siendo transformado Ahora tú puedes venir a Dios y puedes vivir una vida ya no siendo el mismo sino con un nuevo nombre Con una nueva misión, con un nuevo propósito Porque ya no eres nombrado por lo que fuiste Eres nombrado por el, el, el nuevo nombre que Dios te ha Dado antes quizá tu nombre era drogadicto ahora tu nombre es aquel que está cercano a Dios y que habla de la palabra quizá antes tu nombre era paralítico pero ahora eres el sano porque vino ante Dios y Dios lo levantó quizá antes eras el alcohólico pero Dios te ha rescatado y ahora hablas de su mensaje con tus actos y con tus acciones ya no eres el mismo ahora vives con un nuevo nombre y ese nombre te lo da Dios, Dios te da un nuevo nombre, te da una nueva identidad, Dios cambia tu nombre para transformar tu pasado, Dios cambia tu nombre para transformar lo que eras, porque tu identidad no se encuentra en tus errores o en lo que hiciste mal tu identidad se encuentra en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y ahora tienes nuevo nombre y ahora eres nueva criatura, ya no eres el mismo, ya no eres aquel que falló, ahora tienes un nuevo nombre y tienes un propósito, tienes fe, tienes esperanza porque Dios se ha transformado y Dios transforma, no importa la situación que vivamos o donde estemos, no importa el hoyo donde nos estemos metidos, Dios nos rescata del hoyo nuestra vida y rejuvenece nuestras fuerzas como la de las águilas y nos lleva más allá a lugares que no pensamos, a lugares que no imaginamos, a personas que nunca pensamos llegar, Dios nos lleva hasta allá porque nos da un nuevo nombre, dile tienes un nuevo nombre al que está al lado, Tienes un nuevo nombre Otra cosa que Pablo le dice en la carta Dice el cual vuelvo, vuelvo a enviarte Pero ahora recibelo como a mí mismo Pablo dice Onésimo vino, vino a mí Vino culpable, vino roto, vino acabado Pero fue transformado Ahora lo devuelvo a ti Pero ahora quiero que lo recibas como a, a mí mismo ¿Sabes? En esta carta no solamente veo una carta de Pablo a Filemón. En esta carta veo la carta de Jesús al Padre. Y veo nuestra historia escrita. Porque tú y yo somos onésimos. Tú eres onésimo y yo soy onésimo. Somos personas que le fallamos a Dios. En, el, en algún punto de nuestra vida... Quizá al nacer o quizá no, quizá en algún momento, pero siempre le fallamos y siempre estamos lejanos de casa. Tú y yo somos onésimos, pero hemos venido ante Jesús y Jesús dice, ahora puedes volver a casa. Y entonces yo le envío esta carta al Padre y le, y le digo, recíbelo ahora, pero ya no lo recibas como aquel que ha fallado, ahora recíbelo como a mí mismo. En otras palabras, en vez de ver a onésimo, mira a Pablo. En otras palabras, en vez de ver a Julio que ha fallado, en vez de ver a Richie que ha fallado, en vez de ver a todos los que estamos aquí que hemos fallado, ya no nos mires a nosotros. Mira a Jesús. Recibelo como a mí mismo. ¿por qué? porque yo, yo he tomado el lugar de Él, Jesús ha tomado nuestro lugar y ahora podemos volver a la casa del Padre sin culpabilidad, siendo nuevas personas, siendo transformados siendo justificados y el Padre nos recibe como a Jesucristo y cuando nos ve no mira nuestras faltas, no mira lo que hicimos no mira nuestro pecado Él ve la sangre de Jesús derramada en la cruz y mira sus manos clavadas y mira sus pies clavados y mira gracia y mira amor y mira transformación y mira justificación porque por medio de Jesús somos salvos y tenemos vida eterna en él, Dios nos recibe como a Jesús mismo porque él tomó nuestro lugar, Dios tomó tu lugar, Onésimo Dios ha tomado tu lugar, Jesús ha tomado tu lugar y hoy puedes volver a casa Hoy puedes volver a casa, recíbelo como a mí mismo, dice Jesús. Ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano. Ya no lo recibas como un esclavo del pecado, recíbelo como a un hijo mío, parte de la familia, parte de la familia de Dios. Hay muchas diferencias entre personas que son esclavas y personas que son hijas. Las esclavas, tienen dere las esclavas no tienen derechos como los hijos, las esclavas no pueden ser parte de la familia como los hijos Y la diferencia es que los hijos tienen la sangre del padre y el esclavo no La diferencia entre nosotros que somos cercanos a Dios es que tenemos la sangre del padre que tenemos la sangre de Jesús en nosotros Y cuando Jesús me mira me Mira mira la sangre de Jesús en mí Y te dice eres acepto Ya no como esclavo ahora como hijo Y parte de la familia de Dios Y coheredero de sus promesas Dios nos recibe a casa Dios dice soy con brazos abiertos Yo te recibo no por lo que tú hiciste Sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Dios tomó tu lugar Dios te dio un nuevo nombre Dios puso sus manos y sus pies Por ti y por mí y dio su vida para darte vida a ti Y vida eterna, vida que no se acaba Vida que no dura un día, dos días, tres días, cuatro años Vida eterna en Cristo Jesús El Padre nos recibió para siempre El Padre nos recibe en casa y no nos recibe Bueno pues te voy a dar un chance Voy a ver si, si pasas la prueba Voy a ver si ahora si sí te portas bien Y no me fallas como antes, no Dios te recibe en la casa y te dice te recibo para siempre porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida que no dice vida por un día No dice vida por dos días o por una semana No dice si es lunes o martes No dice si es enero o si es diciembre Dice una vida eterna Es decir todos los días soy bienvenido A la casa del Padre A pesar de mis faltas Dios me perdona Y me recibe porque Dios Es un Dios de amor y de misericordia Que cambia mi condición de esclavo A hijo, que cambia mi condición De estar separado a estar cercano Somos bienvenidos a casa Y Dios nos acepta y Dios nos recibe Tal vez en, el, en ninguna parte del Nuevo Testamento Se muestra tan, tanta belleza Una belleza tan retratada De la diferencia entre la ley y la gracia Filemón quien tenía el derecho de castigar al esclavo fugitivo Quien era considerado como su prioridad por el pacto de gracia a través del abogado que fue Pablo permitió que el amo es decir Filemón y el es, que, el es, que por medio de eso el esclavo tuviera perdón y compañerismo otra vez con su amo a través del pacto de gracia a través del abogado que se llama Jesús Y el Padre permitió que, ante, que antes éramos esclavos y hoy fuéramos perdonados Y pudiéramos volver a casa Todo aquello que nos separaba nos fue resuelto a través del pago que Jesús hizo por nosotros en la cruz A la verdad como éramos incapaces de salvarnos Onésimo era capaces de llegar eh, eh, sin pagar deuda, porque el esclavo tenía que volver y tenía que pagar la deuda. Nosotros también somos incapaces de salvarnos y de pagar nuestra deuda. Pero Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, Él muestra su amor por nosotros En que siendo aún pecadores Él murió por nosotros En que siendo aún culpables En que siendo aún personas que han fallado Y que se han separado Él nos perdona y nos recibe a través del pacto A través de la gracia que encontramos en Cristo Jesús Hoy no predicamos condenación Hoy predicamos gracia Hoy no predicamos, hey estás hundido Hoy predicamos te puedes levantar Hoy no predicamos estás acabado Hoy predicamos tienes esperanza Por medio de Jesucristo Por medio del Hijo Unigénito Aquel que vino, que se entregó Aquel que es Rey de Reyes Y Señor de Señores Hoy podemos volver a casa Tomando nuestro lugar Él ha tomado nuestro lugar Él ha tomado nuestro lugar Tú eres Onésimo Tú has fallado Tú estás lejos de Dios. Puras malas noticias, ¿no? Nada, pero como dije ahorita, no predicamos malas noticias. Predicamos las buenas noticias del Evangelio. Y esas noticias es, puedes volver a casa. Esa noticia es, tu deuda fue pagada. Esa noticia es, todo fue resuelto. Esa noticia es, Dios lo hizo. Esa noticia es consumado Es Cristo lo hizo Hoy puedo volver a casa Esas buenas noticias es soy perdonado Esas buenas noticias es soy justificado Puedo volver a la casa del Padre Aunque fallé y estuve lejos Hoy puedo regresar a través de la cruz A través de Jesús A través del sacrificio vivo Hoy podemos volver a la casa Y podemos ser amigos de Dios Yo soy amigo de Dios y tú también puedes ser su amigo Yo soy amigo de Dios Del que creó el universo Del creador de todas las cosas De aquel que creó el sol y la tierra De aquel que levantó e hizo los animales Y todo lo que existe Aquel que creó al hombre Aquel que me hizo, aquel que me formó Ahora yo soy amigo de Dios Soy amigo de Dios Soy amigo de Dios Termino con esto La parte más chida de este capítulo es esta. ¿Cómo regreso a casa? ¿Cómo regreso a casa si fallé? ¿Cómo regreso a casa si hice lo incorrecto? Si no soy digno de la misericordia, no soy digno de ser recibido. ¿Cómo regreso a casa? ¿Cómo regreso a casa? El versículo más chido de eso es este Capítulo 18 y 19 Pedro Perdón Pablo le dice a Filemón Y si en algo te dañó O te debe Ponlo a mi cuenta Yo Pablo escribo de mi mano Yo lo pagaré Jesús dice Si algo te debe Ponlo a mi cuenta Ya lo he pagado si algo te debe yo ya lo pagué yo lo escribí con mi mano yo lo escribí con mi sangre esa deuda ha sido pagada esa deuda ha sido remendada, hoy soy hijo de Dios puedo llegar ante Él voy a hacer algo nuevo dice el Señor en esta mañana con iglesia vertical ¡Ya está sucediendo! ¡Ya está sucediendo! ¿Acaso no se dan cuenta? Yo estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo estoy trayendo vida donde hay muerte. Yo estoy trayendo luz donde hay oscuridad. Yo estoy trayendo esperanza donde hay terremotos. Yo estoy alumbrando y diciendo, yo estoy con la iglesia, yo estoy contigo, Cristo está contigo. Y esa oportunidad de recibirlo en esta mañana, ¡Tú también la tienes!